0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 de la temporada 2 de mi podcast Amor y Otros Enredos Mi nombre es Alondra Aguilar Sierra y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya estamos llegando al final casi de esta temporada y, y wow, <ríe> ha sido demasiado fuerte, creo que conforme va... Van avanzando los episodios van, avanza van avanzando la historia Cada vez se pone más fuerte y más fea Y <ríe> no puedo decir más trágica Porque pues no, no es como que les esté Narrando Romeo y Julieta, ¿no? Pero al menos Romeo y Julieta <ríe> Se amaban Bueno, no, no sé El punto es que Pues ya casi llegamos al final de esta temporada Y pues bueno Si escucharon el episodio de la semana pasada se recordarán que les tenía una super super sorpresa y que lo iba a decir en este episodio justamente y pues digamos que, que todavía está como en ay, ¿cómo les podría decir? está en pausa, entonces no, no nunca me ha gustado como que contar las cosas cuando todavía no suceden me gusta decirlas cuando ya, ya están, o sea así literal que ya, ya lo tengo porque muchas veces, y es muy cierto esto, ya lo he comprobado un millón de veces, cuando tú dices un plan o algún proyecto que tú tienes y lo dices, así sea una, dos personas, eh, por X o Z ya no sale o como que según para mí se sala, por así decirlo. Entonces, pues ahorita obviamente no lo voy a mencionar porque como les dije está en pausa. Pero esperemos, esperemos, manden toda su buena vibra para que ya se dé. Sobre todo, ha sido por el tiempo, casi no he tenido tiempo ni de respirar, básicamente. Entonces, pues por el tiempo es que todavía no, no está concluido ya eh, ese proyecto para podérselos mencionar o para podérselos compartir, pero... En cuanto ya lo tenga, lo primero que voy a hacer es, es este, compartirlo en el episodio del podcast. Pero, pues bueno, esas son mis ideas que tengo de no decir los planes hasta que no estén ya hechos. Porque si los dices antes, ya no sale, o sale mal, o no sé, X cosa. Y, y ya está 100% comprobado por mí. <ríe> Entonces, pues para evitar que no suceda, y pues me voy a guardar todavía otro poco el secreto eh, Es como suspenso, es para hacer la emoción realmente Pero bueno, en cuanto lo tenga ya prometo compartirlo con ustedes y recibir muchísimo apoyo En verdad me hacen el día cuando recibo comentarios, mensajitos, de verdad muchísimas gracias por eso eh, y pues bueno, esto lo dejo para el final. <ríe> Ahorita los dejo con el episodio 5 y espero lo disfruten mucho. Guarden toda la calma del universo posible y bueno, los dejo, disfrútenlo. ¿Alguna vez has planeado tanto algo que...? ¿Te imaginas que va a ser perfecto y color de rosa y cuando lo haces realidad es todo lo contrario a lo que habías imaginado? ¿O no te sientes tan feliz como habías pensado que te ibas a sentir? Pues bueno, básicamente eso fue lo que sucedió. En septiembre hicimos un viaje juntos, era el viaje que se había pospuesto de su cumpleaños. Y pues la verdad, yo estaba demasiado contenta y emocionada porque pues era un viaje súper bonito, incluía muchas cosas y estaba demasiado emocionada. Una de las cosas que decidimos hacer fue vestirnos casi iguales para poder ir al viaje. Y pues hasta ahí todo bien, íbamos tranquilos, yo iba durmiendo todo el camino, supongo que por eso todo estaba bien. Y cuando llegamos ahí, pues yo realmente pensé que lo iba a disfrutar como yo disfruto los viajes, y más porque fue un regalo de cumpleaños. Y sin embargo, desde que bajamos del autobús empezó hace mucho frío, nos hubiéramos traído otra chamarra, es que hace demasiado frío, es que es muy temprano, es que, ay no, qué flojera, o sea... O sea, no, no tiene idea el coraje que yo sentía en ese momento. Era como ganas de golpearlo y decirle, sabes que regresate, porque ¿quién rayos hace eso? O sea, tú vas de viaje, o al menos yo, yo voy de viaje, disfruto todo, disfruto el frío, el calor. ...el el ir en el autobús, ya sea durmiendo básicamente en todos los viajes, siempre me duermo... ...pero pues se disfruta y más cuando es algo que alguien te regaló y que tú no diste ni un solo peso... ...entonces pues sí me pareció mala onda, pero hasta ahí lo único que hice fue ignorar la situación... ...y disfrutar realmente de de todo lo que estaba pasando del viaje de las personas del lugar era todo nuevo para mí y la verdad eso me emocionaba mucho entonces al primer lugar que fuimos eh, con el con la agencia con el tour fue al mirador cuatro palos y pues obviamente es un mirador no obviamente tenemos que caminar pero esta persona lo único que iba haciendo era quejarse que ya se había cansado que era muy temprano que hacía mucho frío que estaba bien nublado y yo así de ya cállate <ríe> porque pues yo sí iba disfrutando todo yo me sentía muy contenta no les voy a mentir que uy tenía la energía al diez mil no si sí era muy temprano pero me sentía contenta y creo que lo valía entonces, pues ya llegamos a ese lugar y de verdad que la vista estaba muy bonita. Eh, normalmente, pues las personas no, me han dicho que cuando no hay nubes se ve mucho mejor, ¿no? Pero ese día nos tocó nublado, pero pues a mí me gustó mucho que se viera así, aunque no era la vista principal, me gustó demasiado que se viera así porque siempre me ha gustado sentirme entre las nubes. No literal, pero <risa> siempre me ha gustado eh, sentirme como que cuando viajo en avión siempre veo las nubes, les tomo como un millón de fotos a las nubes. Y, y ese día yo me sentía muy contenta, ¿no? Así como de no, no tengo que estar en un avión para poder disfrutar de esto. Y sí, el frío la verdad sí era como insoportable porque de verdad les prometo que yo soy súper frilenta y el frío era como demasiado insoportable. Pero sin embargo no me importó en ese momento, el, lo único que me importaba era disfrutar todo, ver la inmensidad de la naturaleza, ver la inmensidad de las cosas, eso era lo único que me importaba. Y pues esta persona empezó, «Ash, ni hubiéramos venido, no se ve nada, está está bien feo». Y yo así con mi cara de «es neta», o sea, «no te costó ni un bendito peso, ¿por qué no mejor te callas y lo disfrutas? Y aunque no lo disfrutes, solo cállate». Y pues bueno, yo lo disfruté mucho, iba haciendo plática pues con otras personas del mismo viaje y lo disfrutaba demasiado. Y esta persona era como demasiado celosa... O sea, demasiado celosa en cualquier momento... Era como de... Ay, sí, ¿por qué hablas con esa persona? Y yo con mi cara de... ¿Por qué no? <ríe> el punto es que ahí me di cuenta que... Podíamos estar viviendo el mismo viaje... Pero de puntos de vista demasiado diferentes... ¿Cómo puede ser posible que el mismo viaje que para mí fue como... ¡Wow! super hermosa la vista, super hermoso todo... Para él fue como de, ay no, la neta no, no estuvo tan bueno. Es como de, ¿Qué, ¿qué rayos? O sea, no. Bueno, después de eso, pues fuimos caminando ya de regreso. Y sí logramos que se despejara un poco. Y pues eso ayudó bastante a tomar más fotos. Y sí se despejó bastante y las fotos sí quedaban bonitas. Y, y me gustaron mucho. Yo trataba siempre de tomarme como fotos también sola porque pues ya ya sabía que esto ya iba a terminar en cualquier momento. Entonces siempre consejo que les doy en esta, en esta historia, siempre tómense fotos ustedes solos aunque hagan viajes en pareja porque no saben lo que puede pasar después, así que mejor siempre tómense fotos solos. Y pues bueno... Ese viaje incluyó como diferentes lugarcitos para poder visitar, eh, ese fue uno de los primeros que recuerdo, después fuimos como a la Puerta del Cielo, es tomarse una foto en medio de la carretera, estuvo también muy padre, la adrenalina y todo, y bueno, fueron como varios lugares, pero en el transcurso de... De eso como que él iba nada más quejándose de todo, nada más me iba diciendo o haciendo preguntas como muy tontas, entonces yo me empecé a molestar y fue como de no, no dejes que él te venga a arruinar un viaje, era lo mismo que les había comentado en, en las otras historias Esta persona eh, Por más que fuera un viaje Muy padre o muy cool eh, Esta persona siempre trataba de arruinarlo O de sabotearlo O de hacerlo Pues que no lo disfrutara tanto no Yo creo que Veía cuán Grande era mi felicidad Al hacer un viaje Y al Al a él no poderlo disfrutar igual, trataba de hacerme sentir mal para que a fuerza yo me sintiera mal y no lo disfrutara, pero eso básicamente fue imposible. Yo cuando viajo soy completamente otra persona. Entonces llegamos a un lugar que es como bosquecito, por así decirlo, y pues hay una cascada muy padre. Y bueno, ahí fue tiempo libre, y pues ya íbamos como, bueno, yo iba platicando con algunas personas que ya conocía, porque pues es una agencia con la que viajo muy seguido, y pues con otras personas que pues son, eh, pues que ahí mismo conocí, ¿no? Entonces ya íbamos caminando y pues nos separamos y le dije, pues vamos a explorar. Y él me decía, ah, yo creí que ibas a platicar más con las otras chavas. Y yo bien sacada de onda de, ¿cómo? <ríe> me dijo, pues sí, siempre dices que haces eh, siempre dices que haces muchos amigos en los viajes. Y yo, pues no estoy esperando ver todo eso. Y yo así como de, pero, o sea, venimos juntos. Y me dice, pues sí, pero ¿por qué no les hablas a las otras chavas? Y así yo, pues porque así no es como que, hola, ¿quieres ser mi amiga? O sea, vengo contigo y aparte, pues, si vengo contigo, vas a decir que porque le presto más atención a otras personas y no a ti. Y y le dije, pero bueno, igual y lo puedo hacer y te dejo de poner atención. Me dijo, no, no se trata de eso, pero pues, yo esperaba verte hacer un millón de amigos. Entonces fue como un tono sarcástico, pero fue como de o sea, no entiendo, quiere que hable con todos, pero cuando hablo con otras personas se enoja, pero quiero que hable con las chavas, pero tampoco quiere que hable con las chavas. Entonces era como de, no, no entiendo. Y simplemente le dije, mira, no voy a estar discutiendo ahorita y mucho menos en un viaje, así que pues lo dejamos para después si quieres. Entonces a mí me gusta muchísimo explorar y más lugares que no conozco. Entonces pues ya iba, me subía alguna piedra, veía al alguna animalito, tomaba un buen de fotos, o sea, a la naturaleza, me tomaba selfies. Y me acuerdo que siempre me reclamaba de que por qué no me tomaba fotos con él y era como de, ¿por qué vamos a terminar y no voy a querer tus fotos? Pero bueno, el punto es que recuerdo mucho que pues había Estaba, pues, muchas zonas como mojadas, húmedas porque había llovido anteriormente entonces yo me subí como una piedrita para poderme tomar una foto así súper padre, ¿no? y yo le decía no, pues toma mi foto aquí, toma uh, la foto acá y él me decía, no, es que no te pase pases ahí porque te vas a mojar y yo así de, ¿y qué tiene? <ríe> y me dijo, no, pues te vas a mojar, te vas a enfermar y casi casi, te vas a mojar, te vas a enfermar y te vas a morir y yo así de, no inventes, eso no pasa y ya ahí me estaba tratando de tomar la foto pero en una de esas, no sé si tanta su mala energía que me resbalé y pues me me caí obviamente, pero pues no me pegué feo ni nada, lo único que me dio coraje es que me mojé completamente, ¿no? Y el plan no era mojarme porque pues precisamente sabía que por el frío o el cambio de clima, pues eso sí me podía llegar a hacer daño. Entonces me mojé y ya nada más me empecé a reír y le dije, bueno, ya tomame la foto. Y me dijo, ¿es en serio que solo te importa la foto? O sea, ¿te acabas de mojar, te acabas de caer? ¿Estás bien o algo? que no ves que me preocupa y yo así de... O sea, no... No, es como que la corriente... Uf, este súper es grande. No es como que me haya caído en un pozo infinito. O sea, sin profundidad. O sea, ¿qué, qué onda contigo? Y yo así de... Relájate. Y ya, ¿no? Me tomó la foto de mala gana. Y me dijo... Ten, ahí está el celular. Yo no, no te voy a tomar fotos. Y yo así de... O sea... What the fuck? Y... Pues la verdad... Yo... Seguía estando bien, o sea, sí me daba coraje todo eso, pero pues X, lo desaparecía, o sea, no digamos que no me iba a poner a pelear en ese momento con una persona que realmente no disfruta ni de estar vivo, nada más por el simple hecho de darle gusto, entonces pues yo seguí disfrutando las cosas, lo único que recuerdo que pues yo para ese entonces sufría mucho de dolor de rodilla, de porque me había lastimado. Eh, no recuerdo ni cómo me lastimé pero me había lastimado entonces los cambios de clima o la humedad pues hacían que me doliera mucho la rodilla y caminamos y caminamos y caminamos y fuimos a la cascada y ahí nos empezamos a tomar muchas fotos y me acuerdo que otra vez me había mojado y me empezó a hacer sentir mal o sea me empezó a hacer sentir súper súper mal después de, de la foto en la cascada como que se enojaba por todo y me empezó a sacar muchas cosas que ahorita no recuerdo y supongo que las suprimí, pero estaba como molesto por todo y por nada y era como de bueno ya, y me dijo mira ya ves es que ya no puedes caminar bien porque te caíste y fue de no es porque me caí, esto lo tengo desde hace un buen de tiempo, o sea... Ni siquiera buen fisioterapeuta. <risa> es que, pues bueno, el punto es que él una vez trató como de medio ayudarme con ese problema, pero la verdad creo que eso lo empeoró porque pues para esa fecha yo ya no aguantaba y me costaba mucho caminar cuando eran cambios de temperatura o me mojaba o así. Entonces pues ya, ya no nos estábamos regresando porque íbamos a ir a más lugares y aparte ya se había acabado el tiempo libre ahí. Y pues bueno, hasta ahí pues... Todo, no todo bien, pero todo más o menos. Ignorando que a fuerza quería sabotear el viaje y que yo me puse a pelear en un viaje. Y yo le dije desde el inicio, a ver, el plan del viaje es ir en buen plan. No, no tenemos por qué pelear. Y si tú vas a empezar a sacar temas para pelear o tonto, pues mejor ya deja ahorrate el tiempo. Porque yo no voy a seguir ese jueguito. Y bueno... El punto es que... Pues pasaron muchas cosas en ese viaje... Porque como les digo... Esa agencia es súper recomendable... Este... Nos lleva a varios lugares y así... Sí, y pues... Recuerdo que... Era un viaje de dos días... Entonces este... Nos hospedamos... En un hotel... Pero para esto pues... Cuando llegamos al lugar y todo... Eh, cuando llegamos al lugar... Y al hotel y esa pues nos cambiamos y todo y salimos, y pues ya fuimos a conocer el pueblito, fuimos a dar varias vueltas, este pues fuimos a medio conocer, nos tomamos fotos y así, y pues ahí estaba pues todo tranquilo, no bueno, yo según sentía que todo estaba tranquilo, y pues ya en la noche este recuerdo que nos juntamos con otros dos chavos. Y hicimos como una mini party, por así decirlo Y estuvo muy divertido, la verdad, nos divertimos Bueno, yo me divertí mucho, no puedo hablar por él Pero yo me divertí mucho Pero recuerdo que en una de esas eh... este No sé cómo pasó exactamente Pero creo que yo fui al baño y él me acompañó Y me dijo, creo que estás hablando mucho con ellos Y yo así de... Pues sí, a uno ya lo conocía y el otro me cayó bien, ¿qué tiene? <ríe> y él me dijo, no, pues es que estás hablando demasiado con ellos, ¿no? Y, y pues no... O sea, no, no te. básicamente me dio a entender que si él iba al baño, yo lo acompañara, o si yo iba al baño, él me acompañaba, pero que no me iba a dejar sola en esos momentos. Y yo así con mi cara de. ¿De qué rayos hablas? O sea, se creaba escenarios bien padres de, de novela. Porque de verdad que era como de todo está en tu mente. Pero bueno, el punto es que igual ahí, pues, solamente hizo esos comentarios que la verdad sí me incomodaron porque fue como de. O sea, ellos son mis amigos. Si hablo con ellos, ¿qué por qué hablo con ellos? Si no hablo con nadie, ¿qué por qué no hablo con nadie? Y casualmente, justo cuando fuimos a, a la cascada, era, ¿por qué no hablas con las demás chavas? O sea, a fuerza tenía que hablar con chavas y no con chavos. Era como muy raro todo, y la verdad, de verdad, o sea, yo tengo, con ese tipo de situaciones tengo poca paciencia, pero de verdad, era tanta mi felicidad el viaje, que fue como, ay, me vale lo que tú quieras me vale y no no voy a caer ahora sí que con el meme no voy a caer en provocaciones y pues bueno el punto es que pues ya esa noche nos hospedamos en el hotel y al otro día pues íbamos a ir igual a otros lugares y todo, todo iba a estar bien y recuerdo que pues fuimos a desayunar y estábamos como en un lugarcito sentados esperando no recuerdo exactamente que ella tiene mucho que pasó pero pues yo empecé a platicar más con el otro chavo, porque pues teníamos muchos temas en común, y entonces empezamos a platicar y todo, y recuerdo que en una en un momento que nos separamos y así me dijo es que básicamente a mí ya no me pones nada de atención, ya te olvidas de mí, nada más le estás haciendo preguntas a él, y estás platicando solo con él, y la verdad sí, me siento súper aislado, y fue como de, ese no es mi problema, si tú no te sabes este meter como al ambiente o a la plática, pues no es mi problema, yo no te voy a enseñar de socialización, nada. Y fue como de, pues es que, o sea voy a platicar con ellos, o sea, no tiene nada de malo. Me dijo, no, pues yo sé que no, pero solamente te hago saber las cosas. Y pues fue como de, ay, ya. Y bueno, el chiste es que seguimos en el viaje, fuimos a una mina y todo. Todo estaba muy padre y así. Y pues yo sí tenía mucho frío, pero estaba contenta por lo de la mina. Y pues él igual ahí como que diciéndome, ah, pues sí está padre, pero no es la gran cosa. Y yo sí dije, ya se lo cállate. Y yo no se lo dije, pero sí lo pensé, fue como de jamás en la vida vuelvo a regalarte nada. Y literalmente no no dije otro viaje porque jamás en la vida, obvio, le iba a volver a regalar otro viaje porque obviamente no íbamos a volver a estar juntos. Y aparte no le iba a volver a regalar nada porque pues ya no me nacía darle nada, ni siquiera un post-it con te quiero, yo no me nacía para nada. ...darle algún regalo, algún detalle... ...pues no, ya no había nada realmente... solo había como... ...pues el plan que habíamos hecho... ...del viaje para diciembre... ...y ya, eso era todo... ...el punto es que... ...pues ya hasta ahí ese viaje pues estuvo padre para mí, yo sí lo disfruté muchísimo, eh, me divertí muchísimo como siempre en todos los viajes y pues la verdad me gustó demasiado, demasiado ese viaje, o sea, lo disfruté muchísimo y bueno, hasta ahí pues yo recuerdo que sí le conté a mi mamá que el viaje había estado muy padre y todo y recuerdo que casi justo después del viaje fuimos a su casa y su mamá le preguntó, ¿y qué tal estuvo el viaje? Y él le dijo, ah, pues no estuvo tan padre. Y yo volteé a verlo así con cara de, ¿de qué hablas? <risa> y su mamá le dijo, ¿por qué? Y dijo, no, pues es que estuvo como muy X, o sea, el mirador que teníamos que ir estaba bien nublado. O sea, solo se quedó con lo del mirador y fue como de... ¿Y todo lo demás que hicimos? ¿Y eso dónde quedó? ¿Qué pasó? O sea, fuimos a diferentes viajes, fuiste con otra agencia, ¿qué onda? Y su mamá de... Ah, ya ves, eh, mejor que ni fue en tu cumpleaños. Ella así de... Señora, usted ni dio un peso como para hablar del viaje. Y tú malagradecido, ni siquiera. <ríe> ni siquiera. Pero bueno, el punto es que pues yo estaba súper... Siempre que iba a su casa era lo mismo. De sentirme súper incómoda, de sentirme súper mal, sin energía... Eh, super cansada, super harta. Y fue como de... Ay, no, ya, vámonos. Y ya nos fuimos de nuevo al depa. Y pues le dije... Entonces, ¿no te gustó el viaje como me habías dicho? Me dijo... No, pues sí, sí me gustó, pero no tanto. Y le dije... Entonces, ¿por qué le dijiste a tu mamá que de plano no te había gustado? Me dijo... Ah, pues por lo del mirador. Y yo de... Pero hicimos más cosas que solo lo del mirador. Me dijo... Ay, bueno, ya, no te preocupes, olvídalo. Y yo así de... ¿Qué onda con esto? ¿Qué está pasando? Pero, bueno, eso. Esa fue una de las cosas que sucedió en ese mes, pero en ese mes también pasaron otras situaciones. Hmm. Una de, bueno, aparte de ese viaje, volví a hacer otro viaje, pero ahora con una amiga. Y pues ese viaje de verdad que lo disfruté al máximo y lo disfruté muchísimo más que el que hice con él. Precisamente porque él no estaba y estaba con mi amiga y en verdad que lo disfruté mucho. Me acuerdo que él también intentó hacerme como muchísimo drama en ese sentido de que es que estás en línea pero no contestas. Es que subes un buen de fotos y un buen de estados. Es que ya entendí que yo no soy tu prioridad. Pues no, no lo eres, no tendrías por qué serlo, <ríe> o sea, ¿no? <ríe> la prioridad siempre debe de ser uno mismo y la felicidad de uno no tiene por qué venir alguien a querer imponer ser tu prioridad. Entonces, pues yo recuerdo que me sacó mucho de onda todos sus comentarios y simplemente le dije, «Mira, ¿sabes qué? Yo voy a seguir viviendo el viaje». Y voy, podemos hablar en la noche, pero por mensaje, la verdad, no pienso estar peleando contigo, y mucho menos en un viaje. Y ahí establecí mis límites, y él estaba súper enojado. Me acuerdo que ponía como un buen de estados de desamor, y yo así de, ah, creo que el parecer ya terminamos. Pero, pues no, ¿verdad? No, no tenía tanta suerte. Entonces, pues me sacaba mucho de onda porque decía, bueno, cuando hicimos el viaje juntos porque hicimos el viaje juntos, que porque no esto, aquello, el otro. Y ahorita que estoy haciendo el viaje solo con mi, mi amiga, que porque hago el viaje con mi amiga, que porque no le hago caso, que no le pongo atención, que no le cuento nada, que me desaparezco, que estoy en línea y no le contesto y es como de es que no tengo por qué contestarte, estoy en un viaje como porque desaprovecharía el tiempo del viaje en simplemente pelearme o hablar contigo. Pues no, no tiene caso. Y sí, subió un buen de estados de indirectas y de cosas... ...pero veía que yo de plano ni mis luces, o sea... ...era como si sí lo veía y la verdad sí, sí los veía... ...pero los ignoraba por completo... ...porque yo no tenía por qué estarme amargando... ...nada más por una persona que es infeliz con él mismo... ...entonces pues sí, la verdad ignoré todo eso... ...recuerdo que también... ...justamente el día que, que me iba a ir de viaje con mi amiga... ...ese día él se peleó conmigo así súper feo... ...o sea, me hizo sentir súper, súper mal... ...estábamos bien enojados... ...y le dije, bueno, yo ya voy a pedir mi Didi... ...porque ya me voy a ir... ...y de hecho como que me condicionó, me dijo... ...pues tú decides si te vas o te quedas... ...y yo, de, ya está pagado... ...obviamente me voy... <risa> no, ...no tengo por qué decidir... ...o sea, no entiendo tu pregunta... Y, ...y le dije, bueno, ya voy a pedir mi Didi... ...y me dijo, no, no lo pidas, yo te llevo... ...y yo así de, bueno... Y ya me llevó, y él haciendo corajes, luego se enojó más porque vio que una de las personas que ya conocía este y que nos encontramos este en el viaje pasado iba a ir en ese viaje y se súper enojó peor. Y yo, la verdad, me estaba riendo mucho porque era como de, es que tú solito te peleas contigo mismo, la verdad, yo no tengo problemas con nada, pero pues tú haces tus berrinches solo. Y... Fue muy gracioso porque... Pues todo estaba saliendo muy bien para mí. Y para él todo estaba saliendo muy, muy mal. Y ya solamente me dijo... Pues cuando llegues me avisas... Para que yo vaya este por ti. Y ya cuando regresé de ese viaje... No recuerdo si él fue por mí, la verdad. Creo que no. Creo que nada. Yo me tuve que regresar en Didi con mi amiga. Y ya nos quedamos ahí en el depa pero pues era muy gracioso y es como una super red flag cuando a alguien no le gusta verte feliz. Es una red flag que alguien no quiera verte feliz ni con él ni con otra persona. Es como, no, o sea, si yo soy infeliz con mi vida porque tú no, tú también lo eres. Es muy triste y es muy feo porque tú no le haces absolutamente nada a esa persona. Pero esa persona simplemente no está preparado o preparada para verte brillar. Y hace lo posible y hasta lo imposible para joderte la vida. Y pues bueno, esa, esas fueron las situaciones como... Parecidas pero muy diferentes. Cuando viajas con una persona tóxica, cuando viajas con un amigo una amiga... ...pero sigues estando con una persona tóxica... ...y la verdad es que yo agradezco... ...tener como que... ...esa decisión... ...porque yo sé que si hubiera sido otra persona... ...si no me le diera tanta importancia a los viajes... ...como la tienen en mi vida... ...pues probablemente hasta esa persona... ...me ha tocado casos... ...he escuchado casos de amigas que dicen... ...no, pues es que cancelé el viaje... ...porque mi novio ya es como de... ...o sea tu novio no es tu mamá ni tu papá, y, y aunque lo fueran, digo, si tú te compraste el viaje, si fue tu dinero, como por qué tendrías que venir a cancelarlo nada más para darle gusto a alguien? O sea, igual si es algo como muy grave de, de tu familia, así de vida o muerte, pues se entiende, pero cuando es algo así solo porque esa persona está enojado con la vida, pues no, no tiene caso, no tiene caso que te quites una oportunidad a ti, Nada más para darle gusto a esa persona que está infeliz con su propia vida. Y pues, bueno, eso, esas fueron las situaciones que, que tuve, por así decirlo, en, en ese mes. Y creo que vamos a pasar a, a una de las más, más fuertes, que fue en el mes de octubre. Y bueno, aquí, aquí se viene como lo más complicado. Pero bueno, se los voy a contar. Bueno, aquí sí no recuerdo exactamente fechas, pero sé que sucedió en octubre. No me pregunten antes, después, en medio. Ay, si sí, no, no recuerdo. Suprimí por completo muchas cosas. Pero bueno. Una de las cosas que pasaron en octubre fueron, pues dos, dos muy fuertes. La, la segunda no está tan fuerte, pero bueno. Recuerdo que una amiga me invitó a su fiesta de cumpleaños. Por, porque pues nos conocimos en un viaje y no sé, nos caímos bien, hablábamos muy bien y todo, y me invitó, pero justo cuando ella me invita, me dice, pues lleva a tu novio, no hay ningún problema, y le diga, sí, está bien, me dijo, pero sí, llévalo, y yo, pues sí, no tengo como ir tan lejos, así que pues lo voy a llevar, ¿no? Entonces me, me sacó mucho de onda como que la manera en la que ella insistía, porque era como de, si ¿Sí van a venir, todo el tiempo era hablando en plural. Y pues yo no lo veía malo, o sea, no, no lo veía mal. Y pues dije, bueno, pues vamos. Le dije a él, oye, mira, es que es fiesta de una amiga y yo la verdad tengo muchas ganas de ir. Y creo que habíamos tenido planes de algo para esa fecha y me dijo... No, pero es que ya habíamos quedado en que íbamos a hacer esto. Le dije, sí, pero ella ya tiene mucho tiempo invitándome. Y le dije, bueno, de todas formas, si tú no quieres ir, no hay ningún problema. Yo voy y este y pues ya yo veo cómo me regreso. Y también cómo llego, porque sí está bastante lejos. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Este, vamos... Y creo que lo que hizo que él accediera a llevarme... Es que yo le dije, no nos invito a los dos. Y le caíste súper bien. Y ya la inventando inventándole un rollo para que pues accediera a que fuéramos. El punto es que... Cuando íbamos a la fiesta, me empecé a sentir como muy rara. Y yo no sabía por qué, me sentía como muy rara. O sea, me sentía rara porque... Me acuerdo que fuimos a comprar su regalo y él como diciéndome... Ay, es que estás gastando mucho en su regalo, es que apenas si la conoces, es que no sé qué... O sea, como que poniéndome un buen de peros, ¿no? Y... Pues sí, como que me molestaba mucho porque fue como de... Pues es que no te estoy pidiendo para su regalo, ¿no? Solamente vas a acompañarme. A la que invitó fue a mí. Entonces... Pues yo me sentía rara de camino para la casa de mi amiga, porque pues era un lugar que a la verdad ni conocía ni nada, y aparte pues creo que empezamos a discutir porque estaba muy lejos, que no sé qué, que ya habíamos tenido planes, y le dije, bueno, pero de todas formas pues está padre lo que vamos a hacer y así. Y, y pues... Llegamos a, a su casa, pero pues... Me, acu ah, ya. me acuerdo que me enojé mucho desde que salimos Porque se nos hizo súper tarde Porque él no quería ir O sea, él realmente no quería ir Se estuvo haciendo menso muchísimo tiempo O sea, estuvo haciendo otras cosas Estaba haciendo muchas, muchas cosas para perder el tiempo Cuando fuimos por el regalo de ella ya era bien tarde Fuimos y regresamos al depa O sea, no perdimos muchísimo tiempo Luego él estaba estresado porque no habíamos comido y le dije, pues, hubiéramos comido antes o hubiéramos llegado más temprano a la fiesta. Y entonces así estuvo como peleándome a cada rato, ¿no? Y pues me dijo, ya estás enojada, ¿verdad? O sea, sus preguntas no eran, estás enojada, siempre eran, ya estás enojada. O sea, como que, ah, ya logré que te enojaras, ya conseguí que te enojaras, ya, ya puedo estar bien. Entonces... Pues a mí eso me molestaba mucho más Y... Y recuerdo que... Pues sí, ya estaba muy enojada Y las personas que me conocen Saben que yo no sé disimular cuando me enojo Entonces... Pues no le dije nada Y le dije que no quería discutir Y ya llegamos a la fiesta mm, Mi amiga super amable y así con él, conmigo y todo, todo bien, ¿no? Bueno, según yo. Y me dijo, ah, mira tu amiga... Bueno, cuando ella se fue para su casa y nos dijo que por dónde, me dijo, mira, tu amiga tiene vestido, se ve súper bien. Y yo, de, pues sí, es su cumpleaños, ¿no? Creo que es obvio. <risa> y ya, ¿no? El chiste es que también quiero que escuchen y... Vean que como todo el tiempo trataba de hacerme sentir mal o trataba de hacerme enojar con otra persona. Cosa que es muy raro que suceda porque pues realmente no me interesaba y no me importaba, ¿no? Y pues ya entramos, este est comimos, yo estaba comiendo y empezó con sus cosas y me dijo... Ay, no, es que lo que hizo tu amiga de comer, la verdad, a mí ni me gusta. Porque no me acuerdo ni qué era. Creo que pollo, pero no le gusta la pieza de pollo. No, le... no sé, no recuerdo. Son sus ondas raras. Eran sus ondas raras. Y le dije, pues yo no voy a hablar por ti. Tú dile. Y mi amiga se quedó viendo porque pues vio que él no comía. Y le dijo, ah, ¿hay algún problema o algo con la comida? Y, me, y él, o sea, yo creí que... Pura educación, se iba a quedar callado y le iba a decir, no sé, ya me llené o X, y no, o sea, le dijo, la verdad es que yo no como esto, y yo, ¿Qué? ¿qué? O sea, de verdad, yo había ido a su casa un buen de veces, hacían cosas que jamás en la vida me comía y sin embargo decía, no, este estoy llena o X cosa, ¿no? Y él sale con eso. Entonces, este. Yo me le quedo viendo y todos nos les quedamos viendo así con cara de... ¿Es en serio? O sea, ¿estás, estás hablando en serio? Y mi amiga bien sacada de onda de... Ay, lo siento mucho, este... ¿Quieres que te dé otra cosa? ¿Quieres que te dé más? No me acuerdo ni qué era la comida, de verdad, de tan bloqueado que está eso Porque fue uno de los peores momentos Este... Yo... ...dije, ay no, qué oso... ...pero bueno, el punto es que ya estuvimos ahí... ...terminamos de comer y mi amiga nos dijo que subiéramos... ...que para que oyéramos la banda y no sé qué... ...el punto es que pues yo ayudé con mi, a mi amiga a acomodar algunas cosas y todo eso... ...y nos empezó a dar bebida y todo el show... ...y pues yo hasta el momento me lo estaba tomando como que tranquila... no ...no, no estaba tomando mucho, ni nada, porque dije, no, no quiero que pase algo malo aquí. Y bueno, el punto es que él empezó a tomar un buen, un buen, y yo así de, ¿traes el carro? ¿qué onda? Y me saqué de onda y le dije, estás tomando mucho, si ¿sí vas a poder manejar. Y me dijo, sí. El punto es que yo me empecé a molestar porque él me empezó a excluir de la fiesta de mi amiga. Fue como de, yo te traje... Yo te invité, estás aquí por mí y me estás excluyendo a mí de la fiesta de ella. Como en ese momento ya habían pasado muchísimas cosas que de verdad lo que menos estaba era de buenas. Entonces le iba a decir de todo menos algo bonito. El punto es que yo estaba ya súper sacada de onda y luego eh, empezó como que a bromear mucho con una amiga de mi amiga y con mi amiga y a mí literal me estaba excluyendo y yo dije ah, no hay bronca o sea no pasa absolutamente nada para eso agarré mi teléfono y me puse a platicar con <ríe> con 911 <ríe> que creo que para esas fechas ya me había valido que me prohibió el hecho de dejarle de hablar entonces empecé a platicar con él y le dije, no, pues estoy aquí en una fiesta, pero él se está portando así, así, la verdad ya me tiene harta y todo. Y pues ya eh, 911 me empezó a mandar mensajitos de, no, tranquila, mira, no pasa nada, no le hagas caso, o sea, tú platica conmigo, si te sientes muy mal, vete al baño, échate agua. O, o sea, un amor de persona, de verdad, de verdad, todos todos merecemos tener un amigo o amiga así. Que sea nuestro 911, en verdad, en verdad, todos lo merecemos. Porque estuvo conmigo en los momentos más, más fuertes. Y, y en lugar de reprocharme, reclamarme o, o algo, siempre era como de... No, tranquila, mira, no pasa nada. Todo va a estar bien, respira. No, no lo golpees, casi, casi. Entonces... Pues yo estaba hablando por teléfono, bueno, estaba hablando por mensajes, y empezó a estar amiga, le gusta mucho la música de banda, yo odio la música de banda, entonces empezó a, a poner mucha música de banda, y me, di, me decía este tipo... Ay, es que esta música es bien padre No como las que te gustan a ti Y yo vuelto a verlo así como de Siempre eran las que yo ponía En en las listas de reproducción En las playlists para salir de viaje Y siempre me decía que le encantaban Que le gustaba mucho cómo cantaba Y sale con eso Yo yo me le quedaba bien así como de ¿Qué onda, no? Le dije, ah, pues sí, qué padre Me dijo, ah, es que ellas no son fresas como tú le, le decía, ah, no, pues no, no lo son Y ella seguía hablando por teléfono, ¿no? Y este me decía, mira, este qué buen ambiente, es así es música padre, va a ser una buena fiesta Y le dije, ah, sí, pues sí O sea, así literal, como quedándole el avión a todo lo que me decía Yo no sé cómo carajo tuve tanta paciencia Pero bueno, el punto es que el último comentario que ya me sacó completamente de mis casillas Fue cuando me dijo, se me hace que me voy a ir con ellas y te voy a dejar y yo me empecé a reír y le dije, ah va, pero hazlo, para que así yo pueda decir que vengo sola y pues también me pueda ir por ahí. Y él se me quedó viendo súper sacadísimo de onda, súper enojado y me dijo, es que ya ves cómo te pones con tus cosas. Y yo digo, what the fuck, acabas de decírmelo tú, solamente te estoy devolviendo lo que tú estás haciendo. Y, y se puso todo loco, que no, que ya había empezado con mis cosas y no sé qué. Y me dijo, ya te enojaste ahora sí, ¿verdad? Y yo de, no, no me enojé. Si tú te quieres enojar, tú enójate, yo estoy bien. Entonces, se puso súper mal, se puso súper loco en cuanto yo le dije... Que, bueno, en cuanto yo se la devolví, se puso súper mal. Y empezó a tomar más, y yo dije, pues muy su bronca, o sea, si se no puede salir de la casa, pues es su problema, ¿no? O sea, yo... Eso estaba pensando al inicio cuando estaba pasando todo eso. Entonces, pusieron una canción, y él, o sea, como que todas las canciones como de tolidos, por así decirlo, las estaba cantando así al super full, a todo pulmón y pues yo nada más me estaba riendo porque estaba viendo pues Facebook Instagram estaba platicando con 911 o sea yo me la estaba pasando bien y también me molestó mucho la actitud de mi amiga porque de verdad o sea ella empezó a tomar muchísimo y se se puso peda como muy rápido y aparte como que igual me empezó a ignorar a mí y empezó a hablar nada más con él entonces yo dije ah pues supongo que por eso eran las ganas que tenía de que lo trajera no pues ahí está Mientras a mí no me molesten, todo bien Entonces, este, pues una canción O sea, no me gusta esa música Pero sí conozco canciones, ¿no? Por otras personas Y empecé a cantar una canción Y él volvió a verme Y me dijo, ¿a poco si te la sabes? Y le dije, sí, ¿por qué no? Le dije, aparte, esas, esas canciones me traen recuerdos y volvió a verme super sacado de anda de, ¿cómo que recuerdos? Y yo, pues sí, recuerdos, no Eso es lo único que puede tener recuerdos. Y entonces me fui al baño y empecé a poner estados, pues obviamente que estaba súper enojada, ¿no? Y esta persona los empezó a ver y me empezó a pelear que no, que yo mejor prefería poner estados, que para que todos me preguntaran qué me pasaba, pero no podía decírselo a él. Y le dije, si sí, ya sabes lo que me pasa, ¿para qué me preguntas? Si ¿Sí, ya sabes lo que estás haciendo, ¿para qué me preguntas? Entonces empezó a ponerse más pesado. Y pues ya llegó la banda y todo eso y empezamos a bailar y así. El punto es que esta chava... O sea, yo estaba sentada y todo... Estábamos como que en el full de la pelea... En el tope de la pelea... Y esta chava me dice... ¿Me lo prestas para bailar con él? Y yo... Te lo regalo... <ríe> y pues ya, ¿no? Se me hizo mala onda porque esta niña... Nunca en la fiesta me hizo caso... Y nada más le hacía caso a él... Fue como... Me invitaste a mí... Pues mejor lo hubieras invitado a él... Y yo hubiera estado en mi casita... Durmiendo... Y con toda la paz del bendito universo... <ríe> Oh, no hubiera insistido tanto en venir a tu fiesta, ¿no? Cualquiera de las dos cosas hubiera pasado. El punto es que... Uh, pues sí, estuvieron bailando un buen de tiempo los dos. Y él jamás, jamás me sacó a bailar a mí. Entonces, eh, un chavo me sacó a bailar. Pero yo no conocía al chavo. O sea, yo X con el chavo. Y empecé a platicar con él y nos caímos súper bien. Después me enteré que era hermano de... De mi amiga y fue como de, ah ya! <ríe> y entonces estaba riéndome y estaba pasándola súper bien. Entonces él voltea a verme, se enoja y se... O sea, voltea a verme, se me queda viendo, se enoja y se baja. Y yo con mi cara de... Y me dijo, yo ya me voy. Y yo de, ¿cómo? Me dijo, sí, yo ya me voy. Y yo de, ¿cómo que ya te vas? Y me dijo, pues sí, al parecer tú te la estás pasando muy padre, ¿no? Y le dije, pues tú también, no porque tú te la estés pasando padre, yo me tengo que aguantar y pasármela mal, aquí los dos no la podemos pasar súper padre, y me dijo, no, es que ve, o sea, tú estás baila y baila con el güey ese, y yo de... Literal, apenas se había bailado unas cuantas canciones, él llevaba toda la noche bailando con mi amiga, y yo ni un pío, o sea... Y la música de bueno, banda, ustedes saben que se baila como muy abrazados y así, entonces él lo estaba bailando así, y de verdad era tanto mi enojo, o no sé si realmente no, no me importa eso, que de verdad yo no decía nada, porque no, o sea, era como de... En serio, neta, sí te lo regalo, o sea, yo para qué lo quiero. Y y eh, pues ya le dije al chavo disculpa ahorita, ahorita regreso y bajé entonces bajé pero dejé mis cosas en este en la parte de arriba y me dijo, no, es que yo ya me voy porque estás insoportable, estás estás habla y habla con quién sabe quién, obvio sabía con quién. Estás nada más hablando con ese güey y, y a mí ni me haces caso. Le dije, estoy haciendo exactamente lo que tú estás haciendo, no estoy haciendo ni más ni menos, simplemente estoy haciendo lo que tú estás haciendo. Y... Es muy fuerte contar esto, quizás ahorita lo cuento un poco más relajada, pero es muy, muy, muy fuerte contar esta situación porque yo criticaba muchísimo a las personas cuando veía que se peleaban con sus parejas o sus novios en una fiesta, yo las criticaba mucho de cómo permites eso, pues que se vaya o tu vete o déjalo, ya termínalo ahí mismo. Y pues para esto él había tomado muchísimo, o sea, había tomado muchísimo, de verdad, yo no tomo tanto y él tomó demasiado y me sorprendió mucho que haya tomado tanto porque llevaba el carro y me llevaba a mí, entonces fue como de realmente que era lo que querías que pasara, como para haberte puesto tan mal y aparte llevar el carro, ¿no? Y saber que tenía la responsabilidad de llevarme de regreso, ¿no? Entonces, este, me empezó ahí a sacar un show, me empezó a sacar a su ex. Y, y, pues, estábamos haciendo el show de la vida, el bendito show de la vida, pues, porque me bajé y estábamos discutiendo y todo. Y, pues, había mucha gente afuera, entonces mucha gente se dio cuenta y, sobre todo, la mamá de la chava se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y pues mi amiga estaba súper perdida en el infinito Entonces pues ella le iba y le venía Su hermano también se dio cuenta Y me dijo, ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo, no, no, todo bien Pero ahí exploté porque realmente ya era mucho O sea, ya no solo era lo que había pasado en la fiesta Era lo que ella venía cargando desde hace mucho tiempo Entonces ahí explotó todo entonces él me empezó a decir que no, que yo me estaba portando super X, que yo había insistido en, en ir a esa fiesta. Y le dije, sí, de haber sabido que todo iba a estar así, ni te hubiera dicho que viniéramos. Es más, hubiéramos hecho el plan que teníamos, pero yo no sabía que las cosas se iban a poner así. Y me dijo, no, o sea, me quiso culpar a mí de lo que estaba pasando diciéndome, es que parece que te choca verme feliz, yo de... ¿Cómo? Y me dijo, sí, es que yo me la estaba pasando súper bien y todo. O sea, se la estaba su pasando súper bien porque me estaba excluyendo, me estaba ignorando y estaba súper bien acá con la y con mi amiga y sus amigas. Y a mí, literal, me sacó de la propia fiesta a la que yo le invité. Y me dijo, y parece que no te gusta verme feliz porque haces todo este drama y yo de, yo, drama, y no... Ustedes no me conocen enojada, pero enojada soy la peor versión, entonces en ese sentido pues exploté, exploté por completo, le dije muchas cosas de su ex, de todo lo que había pasado, de todos los problemas que habíamos tenido y recuerdo, justo ahorita estoy recordando que yo le dije, la dejamos acá, porque yo no puedo andar con una persona que es así de inmadura, con una persona que no olvida su pasado y que sigue clavadísimo con el pasado. Y me dijo, pero tú también hablas con 911. Y le dije, pero son cosas muy diferentes, él nunca se ha metido en la relación para perjudicarnos. Y al contrario, y tu ex ha hecho todo lo posible para que terminemos o para que nos peleemos a cada rato y al parecer tú le das más lugar a ella que a, a mí. Y pues yo en ese momento no sé por qué no le hice tanto caso a esa red flag, pero me la super sacó varias veces a esta chava, Este me dijo muchas cosas que yo la verdad no entendí qué sentido tenía, de que pues con ella había pasado mucho tiempo juntos, y que su hermano, y que su familia, y no sé qué, y el perro, y el gato, y yo así como de, y eso a mí qué carajo me importa, y nos empezamos a gritar de todo, nos empezamos a decir de todo, él me empezó a gritar a mí un buen de cosas, que ya estaba harto, y que mejor, que ya lo había pensado bien, y que mejor ahí lo dejaba, y le dije, ¿en serio? Y me decía, así y le dije, ah, bueno, pero de una vez, acá, acá, aquí mismo, confírmalo, ah, eh, ...te estoy terminando... ...y me dijo... ...no, es que no puedo hacer eso... ...le dije, pues vas... ...estás diciendo que ya no quieres nada... ...hazlo... ...y no lo hacía... ...entonces yo me empecé a exasperar... ...porque fue como de... ...a qué estamos jugando... ...si lo vas a hacer lo haces... ...pero ya... ...y no vamos a estar con amenazas... ...entonces... ...yo no... ...él me empezó a pedir las llaves de su carro... ...y yo la verdad no se las quería dar... ...no se las quería dar... ...porque había tomado un montón... Y yo dije, si se las doy y le pasa algo, pues ahí sí pueden decir que pues yo lo traje hasta acá, ¿no? O si se las doy y llega al depa y hace algo con mis cosas, ahí se va a armar una tercera guerra mundial, pero a nivel enorme. Entonces empezamos a discutir, no, estábamos gritándonos y pues la gente viéndonos y todo... Y pues obviamente mi amiga ni sus luces, ¿no? Pero pues también en ese momento yo me molesté muchísimo con ella porque fue como de, ¿para qué me dijiste que viniera? ¿Para qué pones música que sabes que a mí no me gusta? Bueno, eso no, todos ponemos música que queramos, es nuestro cumpleaños. Pero sí me molestó mucho la actitud de que... Pues era nada más como hacía con él, hacía con él. Y desde la invitación, yo no sé por, también porque no lo vi, que insistió muchísimo en que a fuerza lo llevara. Digamos que los únicos dos chavos que había para que ella bailara era su amigo, su hermano, bueno, <ríe> su amigo, su hermano y este tipo. Entonces, pues digo, pues con tu hermano o con tu amigo, pues por educación, ¿no? O sea, sí con él, pero pues, ay, no tanto. También tú al ¡Ah! También tú, o algo así, y pues, no, no pasó eso, entonces, este, no pasó eso, y pues, yo considero que se veía como mal esa situación, el punto es que, pues, estuvimos, eh, Estuvimos peleando, no recuerdo cuánto tiempo, la verdad, cuando estás así pierdes la noción de tiempo, pero estuvimos peleando muchísimo, muchísimo tiempo y yo ya estaba cansadísima, entonces después le di las llaves y mi amiga se acercó. Y dijo, no, no se trata de que se estén peleando ni nada de eso, y a ella cuídala porque no tienes idea de lo que vale, y fue como de, bueno, te agradezco que después de ignorarme toda la noche intervengas en esta pelea y empezó a decirle ¿en serio te vas a ir y la vas a dejar acá? y me dice, pues es que ella no me deja irme solo y me dice, y ella le contestó pues es que tú la trajiste aquí es tu obligación llevártela o sea, no la puedes dejar así nada más imagínate que no no fuera yo la que estuviera aquí imagínate que fuera otra persona ¿así la dejarías nada más? ¿que se quedara en medio de la nada? O sea, te importa tampoco. Entonces cuando ella dice estas palabras de te importa tampoco, yo me suelto a llorar porque me estaba dando cuenta en lo que estaba cayendo en esa discusión que no tenía que haber pasado. O sea, a ese nivel, ¿no? Que a la primera que me dijo, dame las llaves, se las tuve que haber botado. Y si le pasaba o no le pasaba algo, era muy su problema y muy su culpa. Pero cuando estás como mucho tiempo con una persona narcisista, pues sí comienzas a sentir culpa de ciertas cosas que tú no, no las tienes. Entonces, pues, cuando ella dice eso, pues yo me suelto a llorar y ya ella me abraza. Y él empieza a quedar como el malo de la historia... Entonces, él empieza a hablar con ella, ¿no? De que si sí quería hablar con... Quería hablar con ella a solas. Y yo así de... ¿qué? ¿Qué está pasando aquí, no? Mi mente era como un torbellino gigante de emociones. No entendía absolutamente nada. Eh, me sentía mal. Tenía ganas de vomitar. No paraba de llorar. Estaba temblando del coraje. O sea, físicamente estaba súper mal. Emocionalmente, ni se diga. Estaba destrozada, por así decirlo, porque eran demasiadas emociones muy fuertes y no podía controlarlas, entonces ya después ella se acerca a mí y me dice, no, pues es que dice que lo siente, y digo, no, es que no te tiene por qué mandar a decir las cosas con, contigo, o sea, no, te, no me tiene por qué decir las cosas contigo, él tiene que decírmelas a mí, entonces, pues bueno En esa pelea que duró mil años eh, Nos dijimos de todo Él sacó muchísimo a su ex Parecía que literalmente estaba llorándole a su ex todavía Y fue como de ella te cuernió Lloraste conmigo por eso Y ahorita estás llorando porque le extrañas no bueno y, y me sacó un millón de veces a su ex A la familia de su ex Al perro y al gato de su ex Y era como de... Y y yo, o sea, hello, entonces, pues ahí me di cuenta que no, que, que todo esto era un desastre. Luego le di las llaves y le dije, ten ya. <risa> ya, o sea, si te vas a ir a estampar con el post ya ve y estampate, ya me vale. El punto es que, pues ya había hecho su super show, ya había hecho su desastre y mi amiga seguía hablando con nosotros, ¿no? De que cuídense, quieranse y no sé qué. Y yo así de... Tú, no, tú apenas viste una gotita de todo lo que ha habido, ¿no? Y pues estaba ya bien perdida. Ella también creo que ya ni sabía lo que decía. Y ya, este... Pues nada más lo estaba abraza y abraza. Y yo así como de... Bueno, pues adelante. Y ya él dijo... ¿Te vas o te quedas? Y ella me dijo... No, bueno, este... Si quieres quedarte adelante, te puedes quedar en mi casa, no hay ningún problema. Yo al otro día tenía que trabajar, entonces no me podía quedar en su casa. Y él me siguió diciendo, corre porque ya es noche, o te vas o te quedas. Y yo, pues como les dije, cuando estás mucho tiempo con una chef de persona como él... Pues obviamente empiezas a sentir culpa por cosas que no son tu culpa Entonces yo decía, no, pues es que se va a estampar Pero nunca pensé en que se va a estampar y nos vamos a morir los dos, ¿no? Entonces creo que si hubiera tenido un poquito más de... Um, si hubiera visto más las Red Flags Igual yo hubiera tomado la decisión de no subirme al carro Porque pues era mi vida la que corría peligro estando con él y pues bueno, le dije a mi amiga que para ya dejar de causar más problemas de los que ya se habían causado por todo ese relajo, en realidad no se causaron ningunos, pero pues la pena, el enojo y todo eso, pues sí, ya ya me sentía como muy muy apenada con ella, y yo me sentía así, esta persona de verdad le iba y le venía, o sea, él estaba al 100, ya había logrado sacarme de mis casillas, ya había logrado hacer su mega desmadre, ya había logrado todo eso, y él andaba súper contento y súper tranquilo, la que andaba toda apenada, estresada, triste, llorando, uh, temblando del coraje de que en cualquier momento de verdad yo le voy a soltar un trancazo o yo le voy a, romper el parabrisas del carro era yo porque él ya estaba completamente tranquilo como si no hubiera pasado absolutamente nada es que necesito que, que se vea aquí o entienda la magnitud del problema psicológico de esta persona como para manipularte hacer todo un desmadre y después andar tranquilo y echarte la culpa a ti o sea, es un problema psicológico súper cañoncísimo de verdad y bueno el punto es que ya le agradecí a mi amiga y todo y pues ya él la abrazó y ya yo la abracé y dije bueno ya o sea al final de cuentas dije no la voy a agarrar por completo contra ella por completo porque hay muchas cosas que yo sé que ustedes no me dejarán mentir que están mal pero hay otras que pues bueno quién lo permitió ¿no? Entonces, pues ya nos subimos al carro y yo, pues justo cuando me nos subimos al carro, ya estaba manejando completamente mal, yo dije, nos vamos a dar aquí en la madre. Entonces, yo me puse el cinturón de seguridad y justo cuando me puse el cinturón de seguridad, le dije, no sé, avanzamos, no, no sé ni cuánto, pero ya habíamos perdido de vista como, como la casa de mi amiga y le dije, párate. Y me dijo, ¿qué? Le dije, párate. Me dijo, ¿te estás sintiendo mal? Le dije, que te pares. Y en eso se paró, ¿no? Junto a un como poste de luz, se paró. Y justo cuando se paró, pues yo entré en una crisis de ansiedad muy fuerte. Me solté a llorar y empecé a decir, ya no puedo. Y no paraba de decir, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y... Esta persona diciéndome que ya no puedes respirar o qué, qué a qué te refieres. Y simplemente empecé a, a hablar conmigo, a decir, es que en serio yo ya no puedo con esto. Y creo que ahí toqué fondo super cañón porque... Realmente yo ya no podía, yo no podía con la situación, yo no podía soportar más. Sabía que había un viaje eh, de por medio, sabía muchas cosas, pero simplemente me empecé a decir a mí misma, ya no puedo con esto. Y esta persona, pues al verme ya en un punto de quiebra así tan mal, pues obviamente se... Se frenó, empezó a hablar conmigo, me empezó a calmar... Así como mágicamente salió la persona amorosa y caballerosa... Como si nada de lo que hubiera pasado hubiera sido real... Y solo estaba pasando ya en ese momento en el que yo estaba en un punto de quiebre cañón... Las personas que han vivido lo mismo no me dejarán mentir... Es un punto de quiebre en el que de verdad ya no puedes ni respirar... Literalmente sientes que respirar te cuesta la vida... Básicamente eso fue lo que sucedió esa noche. Empecé a entrar en una crisis muy fuerte. De hecho, solo recuerdo esa parte de decir, yo ya no puedo. Yo no puedo con esto. Yo ya no quiero esto. Y soltarme a llorar. Y justo cuando yo dije esas palabras, la persona empezó a decirme, que ya no quieres. No, no te preocupes. Todo va a ser diferente. El super cliché de siempre, ¿no? De, ay, en verdad lo siento. Yo no quería que esto pasara. Es... es es lo más hipócrita que puedes decir. Yo no quería que esto pasara, pero yo ocasioné todo. Es lo más hipócrita que puede decir alguien. Pero bueno, el punto es que ya cuando estaba en ese momento de quiebre... Pues esta persona ya fue cuando empezó a cambiar completamente su actitud y todo, empezó a bajar la velocidad y ya me dijo pues si quieres puedes dormirte o podemos hablar y le dije no quiero hablar contigo, este no vamos a hablar de esto hasta que lleguemos al departamento bien y vivos los dos y pues ya mmm, no recuerdo nada al parecer si sí me quedé dormida o al parecer lo super suprimida mi mente el punto es que llegamos al departamento y yo me solté a llorar me fui a encerrar a mi cuarto y mágicamente se le acabó el amor y otra vez empezó a decirme cosas empezó a gritarme y después me dijo no, ¿qué te parece? si nos vamos a Ciudad de México para relajarnos y cosas así entonces este ese tipo de personas saben manipularte muy muy bien obviamente lo que más me encantaba a mí era... Me, y me encantaba a mí era viajar Entonces pues esta persona se aprovechaba de eso Y de sacarme cualquier viaje o cualquier pretexto de salida Para que se me pasara, ¿no? Pero llegaba el punto en el que de verdad Yo dejé de disfrutar hacer viajes con él O sea, no, de no dejé de disfrutar ir a otros lugares Conocer otros lugares Eso lo seguía disfrutando al máximo Pero lo que dejé de disfrutar por completo Era hacer viajes con él entonces yo de verdad ya no quería, era como de no me interesa que me ofrezcas el viaje de los sueños O sea, simplemente yo ya no quiero nada Entonces justo cuando yo le puse el límite y empecé a decir yo ya no puedo con esto y ya no quiero nada Él mágicamente se volvió la persona más caballerosa del universo Y eso fue no porque de verdad fuera la persona más caballerosa del universo Sino porque pues se daba cuenta que ya estaba a nada de... ...de que yo ya terminara con la relación y con todo... ...entonces pues... ...fue algo muy impactante... ...nunca me había... ...sentido así... ...nunca... ...siempre había visto como que esos problemas de fiestas y de relaciones... ...por fuera... ...nunca lo había vivido... ...siempre me había dado coraje porque decía... como la persona se deja... ...o... ...ay es que es bien fácil decirle que no... ...o, o que se vaya... Pero cuando estás en ese punto te das cuenta que no, no es fácil, de que pues sí existen muchas muchas cosas que quizás tú cuando estás por fuera de la relación no lo ves. Pero cuando empiezas a vivir algo así te das cuenta que pues la manipul manipulación es tan grande que pues obviamente esa persona pues hace las cosas... ...pero ya no por, por ella misma, sino porque ella fue manipulada antes por esa persona... ...y pues me acuerdo que esa noche cada quien eh, durmió aparte en su cuarto... Mm, ...yo el otro día no quería ni hablarle, en la fuerza quería... ...siempre que teníamos una pelea como que mágicamente al otro día se volvía súper amorosa me regalaba flores... Y por eso mismo comencé a odiar mucho las flores, era como de, a mí qué me importan estas flores, yo lo que quiero es mi paz, así me regales un ramo completo de flores, yo lo único que quiero es paz. Aparte de que después me enteré que su ex tenía como algo de negocio de flores, entonces pues, más era la razón para odiar las flores. Y las flores no tienen la culpa, ¿verdad? <risa> El punto es que pues me llevaba flores o eso, y yo la verdad dejé de Dejé de querer todos sus detalles, era como de Prefiero que no me des nada, pero que me des paz A que me des todo lo que yo desee, pero no me des ni la mínima paz O sea, no, bye Y yo a ese punto, fue mi punto de quiebre Fue el punto donde dije, esto se acaba porque se acaba Pero sabía que el viaje ya estaba pagado casi todo Ya estábamos a un mes del viaje, a dos meses Y pues decidí y tomé la decisión de seguir con esa relación hasta que pasara lo del viaje. Porque dije, yo no me voy a perder una oportunidad nada más por él. Entonces, pues sí, decidí continuar. Y no precisamente por cariño o porque de verdad lo quisiera. Yo para este momento ya lo odiaba. Más que odiarlo, ya no sentía nada por él. Tenía mucho coraje hacia con él y de verdad no sentía nada positivo por esa persona pero yo dije bueno el viaje el punto es que después fuimos a Ciudad de México y ya me parecía tan X ir con él a cualquier lado de verdad yo ya no lo disfrutaba íbamos a cualquier parte y era como de ah sí X y recuerdo también mucho que pues igual ese viaje no me gustó porque básicamente él escogió mi outfit y yo no me sentía cómoda con ese outfit porque después vi que ese outfit lo había usado su ex. Como entre ellos mismos tenían una relación tóxica a nivel Supremo, No sé. Pero tenían una relación súper tóxica porque ella le daba celos con, con su novio actual. Y él le daba celos conmigo y yo no sabía. Y entonces, pues, ese, ese outfit lo odié porque hasta después me di cuenta que era igualito a uno que tenía ella. Y solo fue como... No sé, como para joder nada más. Y pues, la verdad... <ríe> Esa ropa ahorita está hecha cenizas en alguna parte del universo, y pues eso no lo disfruté, no me sentía contenta, o sea, hay muchas había muchas fotos de eso, pero ni las subí, simplemente las guardé y no subí nunca ninguna, porque de verdad... Sentía que ya no valía la pena, que nada de lo que hiciéramos valía la pena y que simplemente me urgía que llegara ya la fecha para poder ponerle el punto final a esa relación tóxica que tenía. Porque ya me estaba consumiendo tanto emocionalmente, mentalmente como físicamente, mi salud estaba por los suelos, entonces no lo valía. Obviamente ninguna persona vale tu salud ni tu vida como para poder estar ahí tanto tiempo. ...tanto tiempo entre comillas... ...porque este tipo de relaciones dura añísimos... ...pero gracias al universo duró poco... ...y tuve el valor de salir de eso... ...pero bueno, eso se los cuento después... ...el punto es que... ...pues ya... ...fue una de las cosas más fuertes que sucedieron... ...sobre todo en ese mes... Eh, los luz de la fiesta me marcó mucho... ...y fue un punto de quiebre... Eh, ...fue tocar el fondo de una manera tan fuerte... Y ponerme a reflexionar, ¿en verdad quieres esto para tu vida? ¿En verdad vas a estar con una persona así toda tu vida? Y obviamente yo nunca vi ese tipo de relación para largo plazo de años O mucho menos para algo serio Pero yo no sabía que iba a ser tan destructivo Obviamente no sabía yo sabía que no íbamos a durar mucho tiempo Porque éramos muy diferentes Y porque mi subconsciente lo decía a gritos pero tampoco sabía que iba a ser tan destructivo y tan tóxico. Tocar fondo de esa manera no es como la manera más bonita, pero al menos te ayuda muchísimo. Pero bueno, eso fue en esos meses y creo que falta todavía dos meses más, que son noviembre y diciembre. Pero pues... Siempre cuando piensas que las cosas no pueden ser peor, se ponen aún peor. Y bueno, pues solamente les puedo decir que ninguna persona vale la pena como para que pierdas tu tranquilidad, tu paz y tu salud mental. Entonces tengan mucho cuidado con quién se relacionan y el tipo de actividades que hacen con esas personas porque de verdad las pueden agarrar completamente en su contra. Y en verdad, si no tienes la suficiente fuerza, te puedes venir para abajo en cualquier momento. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Y pues bueno, justamente en noviembre pasaron más cosas aún. Y pues bueno, amiguitos. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Bueno, de esta semana. Y creo que cada vez son más fuertes las cosas que pasan en esa historia. Pero creo que tenemos mucho, mucho que aprender. En este caso, pues como les sigue, siempre voy a rescatar las cosas a las que les tenemos que poner mucha atención. Y pues bueno, una de las cosas es que... Pues esa persona siempre trataba como de sacar uh, de su estado de tranquilidad a la otra persona, o sea, siempre como que le quería hacer la vida imposible diciéndole cosas para hacerla sentir mal, insegura o sentirse celosa, pero pues también aquí es una red flag muy grande si... Tú estás con una persona que solamente te saca comentarios como para a fuerza hacerte sentir mal o que te den celos o que te enojes, esa persona no merece estar en tu vida, o sea, no vale la pena más bien, no vale la pena estar que esté en tu vida porque pues únicamente lo que va a querer siempre es que estés mal, hacerte infeliz o que tú estés infeliz porque esta persona hasta que no sacaba de quicio a la otra no paraba. O sea, todo el tiempo era estarla jodiendo con algún comentario o con algo para hacerla sentir mal. Y, o sea, ya que la lograba sacar de sus casillas, ya ahora sí se volvía la persona más amorosa del mundo. Eso está súper mal porque es un círculo vicioso y solo es un ciclo que se repite y se repite. Entonces, no vale la pena que estés al lado de una persona que solamente te hace sentir insegura, te hace querer perder tu paz, a fuerza quiere hacerte sentir mal con cualquier comentario. También, por más bonito que sea la actividad que compartan juntos, ya sea irse de viaje, este, no sé, hacer algún deporte o lo que sea, pues tampoco está padre que lo haga y que siempre se te sabotee. O sea... Sí, está bien que lo hagan y todo, pero si siempre te sabotea, pues realmente no quiere tu felicidad. él lo que quiere o ella lo que quiere es solo joderte. Y pues ahí está lo feo. Y pues bueno, igual mmm, hay, hay personas que no debes de considerar tan rápido a amigo o amiga. En este caso, la chava de la historia, su amiga, la invita a una fiesta, pero pues realmente desde el inicio se vio que no estaba interesada en que fuera su amiga, sino en que llevara a su novio para que pues solamente bailara con él y eso, entonces igual ahí pues no está tan bien eso porque... Una cosa es que la otra chava fuera segura de sí misma y todo... ...y que le valiera por la situación de las cosas... ...y otra también que la chava del cumpleaños... ...pues también no respetara la relación... ...y ni siquiera le pusiera atención a su amiga... ...pues eso sí no está cool, ni tampoco está padre porque... ...pues básicamente es como después lo hubieras invitado nada más al chavo... ...en lugar de a ella, ¿no? Y pues igual se hubieran evitado muchas situaciones, pero pues sí, o sea, ese es mi punto de vista, me gustaría saber también su punto de vista, ya saben, ahorita les doy mis redes sociales para que me manden mensajito, porque a mi punto de vista yo sí lo veo mal que esa chava haya invitado a su amiga, pero a fuerza quería que llevara a su novio nada más para que bailara toda la noche con él y a ni le hiciera caso, o sea... Está muy extraño, no sé, no sé, ese es mi punto de vista, pero quisiera saber el de ustedes, igual y, igual y no sé, igual y podemos checar otro tipo de puntos de vista y lo puedo ver de diferente manera, y pues bueno, igual tener cuidado con ese tipo de amistades, porque pues hasta eso, ni siquiera le dijo como, ay no, pues mándalo bien lejos o ya deja que se vaya, ¿no? Es como de, ay no, este... Perdónense y quieran, se llámense, escobar, ubícate. Entonces, pues bueno, para mi punto de vista sería tener cuidado con las amistades o a las personas que decimos que son nuestras amistades, porque a veces de ahí vienen cosas muy feas y, y muy cañonas, como esto de lo de la fiesta. Este punto número 3. Cuando te pase eso, de verdad, de verdad, no lo busques, no le ruegues, no lo sigas. Tu vida es la que está de por medio. En este ca caso, la chava se arriesgó muchísimo al irse con él... ...porque pues él estaba súper tomado y manejó así... ...y pues la vida de los dos corría peligro, ¿no? Entonces igual eso es como una super red flag... ...porque pues él lo hizo a propósito obviamente... Pero pues ella, por no querer que le pasara algo, pues fue con él. En este caso, pues les digo, valoren más su vida que la de la otra persona, su vida está sobre todas las cosas. Entonces, pues lo que tienen que hacer es dejar que esa persona se vaya, si se va a ir, que se vaya, pero ustedes no se suban al carro con una persona que está en un estado mal, porque les puede llegar a pasar algo y con que esa persona diga no fue mi intención, no fue mi culpa, ya con eso se libra. Y pues no lo vale. Este, Pues no permitan nada de eso en, en todos estos episodios que estamos viendo Sé que son muy fuertes, son demasiado fuertes Pero lo que quiero lograr con todo esto Es que las personas que están viviendo por una situación así Están pasando por una situación así Se den cuenta de la realidad de las cosas Suena feo, suena muy fuerte, es muy fuerte pero tienen que darse cuenta de la realidad de las cosas, o sea, a nadie nos gusta que nos digan la verdad, pero pero pues así es, y, y pues me gustaría poder ayudar a muchas personas con esto, si estás pasando por algo similar, de verdad, ten el valor suficiente para salir de ahí, no estás solo o sola, puedes salir de eso, no mereces a alguien que te quiera a medias y ni siquiera te quiera. No mereces a alguien que esté a tu lado manipulándote todo el tiempo, que todo el tiempo te esté sacando de tus casillas. No mereces a ese tipo de personas en tu vida. O sea, tú mereces más, mereces personas que te hagan brillar, no que te quiten todo el brillo posible. Entonces, pues, ese es mi consejo. O sea, si estás viviendo algo así, si estás pasando por algo así, salte, no esperes más. Ya no esperes que el viaje, que el plan, que esto, que su cumpleaños, que lo otro. No, no esperes a nada de eso. ¿Por qué no lo vale? Porque incluso esperándote, solamente se van a poner peor las cosas, todo va a empeorar muy, muy feo, y tú te vas a desestabilizar cañón. Entonces no lo vale, de verdad, ningún plan que hayas hecho con esa persona lo vale. Entonces, pues sí... Pueden salir de ahí, sí, pueden salir de ahí, obviamente. No están solos o solas, o sea, siempre van a tener apoyo tanto de familia como de amigos. Siempre, siempre va a haber ese apoyo. Incluso yo los puedo apoyar en eso. Y pues bueno, es hay mucho aprendizaje en este episodio, ¿no? Igual y como que es muy fuerte y, y al contarlo, pues sí, es como estado de shock. Está muy fuerte incluso contar este tipo de historias, pero pues se puede salir de eso, no dejes que alguien te falte el respeto, no dejes que alguien te haga sentir menos, no dejes que alguien te quiera provocar celos por broma, porque eso de broma no es real, son celos pues en todo el sentido y con toda la intención y sobre todo pues no permitas que alguien te humille delante de demás personas, porque a esa persona le va y le viene lo que haya pasado en esa fiesta porque no eran sus amigos y no eran su, sus conocidos, ¿no? Puede enseñar la peor versión de él, pero si hubiera sido al revés, les prometo que esa persona se hubiera portado como un santo para no quedar mal con sus conocidos y con sus amigos, solamente porque es demasiado hipócrita y pues quieren dar una cara que no es real pero con las personas que les conviene, entonces como aquí pues nadie lo conocía, pues obviamente le valió y dio todo, todo, todo lo que es realmente pura shit de persona, entonces pues nunca permitan que alguien los haga sentir así, si pasa lo mismo, a esa persona le diría si volvieras ese momento y te pasara exactamente lo mismo, entrégale las fucking llaves y que se vaya o sea, eso sería como mi consejo, déjenlos que se vayan al final de cuentas tú sabes que estás haciendo bien las cosas él estuvo provoca y provoca a la otra persona durante toda la fiesta fue su problema, la otra persona no tenía por qué sentirse culpable ni tenía por qué sentirse así ni tenía por qué vivir una crisis tan fuerte de ansiedad solo porque la otra persona lo estu la estuvo jodiendo toda la fiesta entonces cuando pasen por algo así mándenlos bien lejos o mándenlas bien lejos, depende del caso, pero no se dejen ni que los humillen, ni que les hagan sentir mal, les hagan sentir culpa, porque ustedes no merecen nada de eso. Nadie de nosotros merecemos que alguien nos haga sentir así. Ya bastantes veces tenemos como que cosas tóxicas dentro de nuestra familia, como para que otra persona fuera de nuestro círculo familiar nos quiera venir a hacer a sentir así. Entonces mi consejo, <ríe> mándenlos súper lejitos y pues que hagan lo que quieran y que pase lo que tenga que pasar, al final de cuentas esas personas con toda la shit que tienen se lo buscaron y pues bueno... Hay muchos más aprendizajes, pero creo que son los más fuertes. Y, y de verdad, de verdad, si necesitan apoyo, si necesitan ayuda, obviamente eso está bien. Pueden acudir con un psicólogo, con un terapeuta, con sus amigos más cercanos, con su familia. Incluso me pueden escribir a mí y yo con todo gusto los escucho, las escucho. Y de verdad, lo único que quiero lograr con esto es ayudar a muchas personas y que... Pues como les dije, si ya pasaron por eso, pues que ustedes mismos se feliciten de que salieron de ese tipo de relación. Si están viviendo eso, que salgan, que se den cuenta de las red flags y que salgan de eso. Y si nunca lo han vivido, en serio, nunca, nunca lo vivan. <ríe> dense cuenta con todas estas historias, bueno, con toda esta historia de cómo suceden las cosas y estén súper alertas y vean todas las red flags tal y como son. Y pues bueno, eso sería todo amiguitos, espero que les ayude muchísimo todo esto. Espero que de verdad esto les ayude mucho, que, que este podcast y estos episodios cumplan con el propósito de, de ayudar a otras personas, de tanto a salir como de, esa situación, de esas situaciones, como a darse cuenta que están viviendo en una situación así, porque nadie merece vivir algo así. Entonces, de verdad, de todo corazón, espero les ayude. Espero disfruten mucho escucharlo. Yo disfruto mucho, mucho hacer este podcast para ustedes. Y pues bueno, lo que les decía al inicio y también les digo ahorita, es que en verdad agradezco a todas las personitas que me han mandado mensajes tan bonitos diciéndome que gracias por el podcast, que está súper increíble, que lo escuchan siempre, o sea, de verdad se los agradezco de todo corazón, muchas, muchas gracias por esos mensajes, de verdad me me elevan mucho, uh, ¿cómo se dice? Mi brillo, hacen que, que me siento muy contenta por hacer todo esto posible y pues como les dije, la siguiente semana ya les tengo ahora sí la super noticia y de todas formas estén al pendiente en mis redes sociales, mi Facebook, sobre todo en el Facebook Alondra Aguilar Sierra y mi Instagram Alondra-Aguilar-Sierra lo siento, a veces hasta a mí se me olvida mi, mis propias redes sociales. Pero bueno, en verdad, a todas las personas que lo escuchan, que lo comparten o que les dicen a otras personitas que lo escuchen, de verdad se los agradezco de todo corazón. Les mando mucho, mucho love, mucho, mucho brillo. Y para solamente recordarles ya por último que mi podcast está disponible en las plataformas de Breaker, Google Podcasts. Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Anchor, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquiera de esas plataformas lo pueden escuchar y pues bueno, espero les sirva mucho. Nos estamos escuchando la siguiente semanita y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Bye.